0: Die ganze Welt spricht von künstlicher Intelligenz, wir auch. Mein Name ist Heike Bangert und ich spreche heute mit Madeleine Ronner über KI und Smart Technology. Madeleine managt bei der DWS den Technologiefonds DWS Smart Industrial Technologies. Es geht also darum, wie die Technologie und wie KI in der Industrie umgesetzt wird. Madeleine, vielen herzlichen Dank, dass du da bist heute bei Focus Money Talks hier bei uns in den Räumen der Redaktion.
1: Vielen Dank, Heike. Ich freue mich auch sehr, heute hier sein zu dürfen.
0: Madeleine, ich weiß, du managst nicht nur den einen Fonds, also nicht nur den DWS Smart Industry, sondern du managst eben auch den Top Dividende mit und den Invest Global Business. Wir wollen aber tatsächlich jetzt mal so ein bisschen über Smart Technology sprechen, über die Industrie. Die Industrie, die bewegt uns gerade in Deutschland ganz besonders. Die Frage ist, als was begreifst du das? Ich meine, die einen sagen das Herz, aber die anderen sagen eben schon auch das Rückgrat unserer Wirtschaft. Also ist die Industrie für dich das auch?
1: Definitiv. Also das finde ich auch das Spannende eigentlich im Industriesektor ist, dass man es im alltäglichen Leben vielleicht gar nicht immer so aktiv wahrnimmt und ja auch viele Unternehmen gar nicht direkt kennt als Autonomalverbraucher, sage ich mal. Aber dass sie eigentlich wirklich unser komplettes Leben prägen. Also egal, ob ich jetzt mit dem Flugzeug irgendwo hin will, ob ich irgendwas online bestelle, das wird zu mir gebracht, die Lebensmittel, die ich konsumiere, auch hier die Produktion wäre ohne Maschinen aus dem Industriebereich nicht möglich und eigentlich in dem kompletten Prozess in unserem ganzen Leben umgibt uns das und prägt eigentlich alles, was wir machen.
0: Genau, wir sprechen eben sehr viel über Digitalisierung gerade. Wir sprechen sehr viel über KI, über Software, also all die Unternehmen, die letztlich irgendwie mehr so ein bisschen den Dienstleistungsbereich auch mitmachen. Aber das eigentlich ist natürlich die Produktion. Gerade in Deutschland wird es sehr viel über Deindustrialisierung gesprochen. Also wir trennen uns ein Stückchen von der Industrie, weil wir im Zweifel dafür einfach
1: zu teuer sind, oder? Also erstmal muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass Deindustrialisierung an sich nichts Schlimmes ist. Das ist was, was in vielen westlichen Ländern, sage ich jetzt mal, der normale Prozess ist, dass man eben von einer Agrarwirtschaft sich mehr zu einer industriellen Wirtschaft hin eben zu einer Dienstleistungswirtschaft sich hinentwickelt. Das haben wir ja auch nicht nur in Deutschland gesehen, sondern eben auch in anderen europäischen Ländern und in den USA. Das ist so eine normale Progression und man muss sich auch ein bisschen ins Bewusstsein führen, dass das auch in Deutschland schon seit Dekaden passiert. Also auch hier kommt das Wachstum eigentlich schon seit längerer Zeit mehr nur aus dem Dienstleistungsbereich. Aber klar, das wird jetzt durchaus momentan durch durch die Situation in Deutschland, auch die Energiepreise und alles, was man sich eben in der Diskussion anschaut, nochmal einfach beschleunigt.
0: Wir sehen ja zum Beispiel Großbritannien, die haben sich schon sehr viel früher und sehr viel radikaler von der Industrie getrennt. Dann auf der anderen Seite natürlich die USA, die sowas wie eine Industrialisierung tatsächlich wieder gefördert haben. Wo steht Deutschland?
1: Deutschland positioniert sich momentan klar eher im Sinne von... Ähnlich der UK, dass man eben sagt, man möchte nicht unbedingt mehr Industrialisierung in Deutschland wieder fördern. Also nicht das, was die USA gerade macht, aktiv praktisch wieder Industrie ins eigene Land zu holen. Das passiert zu einem gewissen Grad auch. Man versucht das ja sektoral sehr stark zu steuern, zu sagen, die genauen Industrien will ich haben und die anderen nicht. Und wenn die eben Deutschland eher verlassen, ist das vielleicht gar nicht so dramatisch. Die Frage ist also, wie ich das... Persönlich sehen würde ist, dass man natürlich sagen muss, dass viele vom, vom Mittelstand und auch von unserer Wirtschaft und auch im Dienstleistungsbereich immer noch von der Industrie abhängen. Das bedeutet, man muss hier durchaus immer das ganze Bild im Blick haben. Und man muss ja auch immer betrachten, dass wir eben, wenn man es mit den USA vergleicht, die USA haben eine sehr, sehr starke Technologiebranche, mit dem sie das eben auffangen können. Das haben wir in Deutschland Status Quo noch nicht. Unsere Wirtschaft ist immer noch sehr, sehr stark abhängig, auch von den Hidden Champions. Das wissen wir auch alle. Von den globalen Hidden Champions über 50 Prozent kommen eben aus Deutschland. Hier sind wir sehr, sehr stark und diese Unternehmen sollte man eben auch unterstützen. Wir haben eine große Diskussion, das ist natürlich die Automobilindustrie,
0: die ist hierzulande deutlicher ausgeprägt als in allen anderen europäischen Ländern und in sehr, sehr vielen Ländern überhaupt auch. Und damit haben wir ein strukturelles Problem, es ist natürlich Pharma, Chemie, es sind noch Energieunternehmen. Gerade an der Energie zeigt sich, dass solche Unternehmen im Zweifel mehr Energie brauchen, dass die Energie hierzulande sehr teuer angeboten wird. Die Diskussion geht tatsächlich darum, inwiefern sollte man eben Industrieunternehmen da mal mehr unterstützen, weil Ressourcen sind ja nun auch knapp vorhanden und das, was man den einen gibt, nimmt man im Zweifel den neuen oder innovativen Unternehmen, möglicherweise denen, die man noch gar nicht kennt.
1: Für mich ist das so ein bisschen eine Frage, was macht man, um strukturelle Probleme zu lösen? Und für mich sind die hohen Energiekosten eher auch ein strukturelles Problem. Und löse ich das jetzt einfach mit kurzweiligen Subventionen? Kann ich das so lösen? Mag ich das so lösen? Weil auch das muss man immer im Blick behalten. Für mich sind die hohen Energiekosten nicht nur ein Thema für die Chemieindustrie oder die Autoindustrie. Das ist auch, wenn wir sagen, wir wollen die Energiewende schaffen. Auch da wird Strom immer wichtiger. Wir müssen immer mehr durch Strom versorgen. Wir müssen auch unsere Gebäude mehr elektrifizieren. Und dementsprechend strukturell den Strompreis runterzubringen, ist für super viele Dinge in unserer Wirtschaft sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend das anzugehen, ist meiner Meinung nach eher das, worauf man sich fokussieren sollte, als eben diese kurzweiligen Lösungen.
0: Madeleine, du guckst nicht nur auf die Industrie in Deutschland, sondern du guckst weltweit. Dementsprechend ist das Portfolio eben auch mit Industrieunternehmen weltweit bestückt. Welches sind denn die größten, deiner Ansicht nach, die größten Herausforderungen gerade für Industrieunternehmen eben in
1: den Industrieländern? Mhm. Da gehören Sie ja auch hin erstmal. Ja, also ich würde sagen, es gibt so die drei größten Herausforderungen. Das einmal ist äh, Profitabilitätslevel halten. Und wir haben in den letzten Jahren eine starke Steigerung der Profitabilität gesehen bei vielen Unternehmen und auch bei vielen produzierenden Unternehmen. Und das kommt jetzt eben durch die Inflation, durch äh, Lohnkosten stärker unter Druck. Und dementsprechend, dass das gehalten oder eben sogar noch weiter gesteigert werden muss, ist die erste Herausforderung meiner Ansicht nach. Und das kann eben geschafft werden durch, wir haben es schon angesprochen, Digitalisierung, Automatisierung diese Themen. Das zweite ist auch einfach zunehmender Wettbewerb, auch aus China und aus asiatischen Ländern, die eben kostengünstiger produzieren können. Und da ist eben auch die Frage, wie möchte man sich da eben schützen. Da gibt es im Cleantech-Bereich regulatorische Möglichkeiten, aber die andere Möglichkeit ist eben auch, kostenproduktiver zu produzieren und dementsprechend so wettbewerbsfähig zu sein. Und die dritte Herausforderung meiner Ansicht nach ist die Energiewende. Auch das ist kein Geheimnis. Der Industriesektor ist ein großer Emittent von CO2-Emissionen. Und dementsprechend ist hier viel Einsparpotenzial. Hier muss viel gemacht werden. Das ist aber eine Herausforderung, aber bietet für viele Unternehmen eben auch große Chancen. Weil wenn man energieeffizienter werden will, muss man eben Maschinen ersetzen durch energieeffizientere Maschinen. Man muss bei den Gebäuden besser isolieren. Man muss hier ganz viel tun. Und das ist eben für die richtigen Unternehmen auch hier wieder Wachstumspotenzial.
0: Die Digitalisierung, die du angesprochen hast, was würdest du sagen, wie, wie weit ist die Digitalisierung, gerade in der Industrie, vielleicht hierzulande, vielleicht ist es auch unterschiedlich, aber wie weit ist diese Digitalisierung vonstatten gegangen oder greift?
1: Also die Digitalisierung passiert tagtäglich, also gerade diese Industrie 4.0-Thematik, die war ja vor ein paar Jahren, wurde, stand ganz viel in den Zeitungen, wird ganz viel drüber geredet. Das ist so ein bisschen abgeklungen, das heißt aber nicht, dass die Unternehmen das nicht mehr machen. Also wir haben hier gerade 2021 einen großen Schub gesehen an Digitalisierung, auch ein bisschen gezwungenermaßen durch Corona, durch die Pandemie. Das hat jetzt in den letzten zwei Jahren, wenn man sich am Digitalisierungsindex in Deutschland beispielsweise anschaut, wieder ein bisschen stagniert, aber es ist durchaus einfach ein kontinuierlicher Prozess. Sonst wären eben auch diese Profitabilitätshebungen, die wir gesehen haben, auch gar nicht möglich gewesen. Also das ist bei vielen Unternehmen branchenabhängig natürlich auch. Also Automobilbranche klassischerweise ist sehr stark automatisiert. Hier passiert schon viel und das breitet sich langsam eben auch in andere Endmärkte immer weiter aus.
0: Wo sind die größten Fortschritte zu sehen? In welchen Branchen? Du sagtest gerade Automobilbranche, irgendwie passiert einiges. Wo siehst du, in welchen Bereichen nochmal, um das ein bisschen konkreter zu machen? Wo liegen dann eigentlich gerade die Chancen oder wer ergreift sie? Mhm. am meisten.
1: Mhm. Also grundsätzlich würde ich sagen, einmal die Chancen sind im kompletten produzierenden Gewerbe, weil überall wo produziert wird, können Effizienzen gehoben werden. Geografisch fällt da insbesondere auf, dass China sehr ambitioniert ist. Sie haben hier Ziele raus veröffentlicht, dass sie eben bis 2025 ihre Roboterdichte, also Roboter pro ähm, arbeitenden Leuten verdoppeln wollen, bis 2025, also sehr ambitioniert. Haben jetzt auch seit einem Jahr eben die USA in Sachen Roboterdichte schon überholt. Also hier wird viel investiert, hier wird viel gemacht. Aber auch in den USA sehe ich deutlich mehr Automatisierungspotenzial, gerade wo eben mehr Produktion wieder in die USA verlagert wird. Wir haben immer noch einen sehr, sehr engen Arbeitsmarkt. Das bedeutet, die Notwendigkeit hier zu automatisieren ist einfach da, selbst wenn man nur kritische Güter wie beispielsweise Halbleiterchips in den USA produzieren möchte.
0: Letztlich mit Fachkräftemangel wird dann natürlich noch mal ein Punkt dazu gesetzt. Du hast gesagt, wir haben natürlich das Klimathema, irgendwie, wo wir effizienter werden müssen. Wir müssen natürlich aber auch aus demografischen Gründen effizienter effizienter werden. Erstens, weil wir diesen Fachkräftemangel haben. Zweitens, logischerweise, mhm. weil der Versorgungsbedarf die Effizienz notwendig machen. Automatisierung ist ein Punkt. Robotik, hattest du gesagt. Mhm. Gibt es andere Möglichkeiten auch? Also kann man das vielleicht ein bisschen in konkrete Beispiele fassen, sodass wir uns das alle vorstellen können?
1: Also ein Beispiel ist vor allem in der Inspektion. Auch hier, es gibt immer noch in vielen Fabriken eben viel visuelle, manuelle Inspektionen, wo wirklich Leute da stehen am Fabrikband und praktisch gucken, ob das Produkt, was gerade produziert wird, eben den Qualitätsstandard entspricht. Und hier ist eben ein Bereich, der viel auch noch automatisiert werden kann, weil das eben was ist, was bisher noch relativ schwierig war, weil eben eine Maschine das sehen und verstehen und verarbeiten muss. Das ist wahnsinnig komplex und hier können wir eben durch beispielsweise künstliche Intelligenz deutlich mehr technologische Fortschritte schaffen, dass das was eben auch deutlich schneller möglich ist und hier beispielsweise so manuelle Arbeit rausnehmen. Was aber auch ein klassischer Bereich ist, ist im Agrarbereich. Auch hier haben wir immer weniger Arbeiter, die das eben praktisch machen wollen. Hier haben wir einen starken Arbeitermangel. Und hier hat beispielsweise ein großer Produzent einen autonomen Traktor vorgestellt, der praktisch schon auf dem Feld komplett autonom fahren kann. Und das Fahren ist hier gar nicht die Herausforderung. Das Spannende ist wirklich eher, wirklich die Arbeit zu tun. Also praktisch, in was für einem Abstand werden die Saatgüter beispielsweise platziert, wo sprühe ich mehr, wo sprühe ich weniger? Und dass das die Maschine wirklich schon autonom regeln kann, das ist eben das, was da gerade neu passiert. Bisher. Also über
0: Sensoren, wenn über, ich das so richtig...
1: Genau. Ja. Genau, über Sensoren, also praktisch, wenn ich, wenn ich Düngemittel versprühe, was das praktisch macht, ist, die Maschine fährt übers Feld, da sind ganz viele Kameras angebracht und die erkennt praktisch in Millisekunden, ob eben da Unkraut ist oder nicht. Also es kann sogar unterschieden werden zwischen grün und grünen Pflanzen und nur wenn Unkraut ist, wird praktisch besprüht. Und so kann ich einmal der Umwelt einen Gefallen tun, indem ich einfach weniger Pestizide benutze. ist für den Bauern auch super, weil er eben Kosten spart. Und es ist auch für den Hersteller gut, weil das eben eine neue, teure Technologie ist und er dementsprechend darauf relativ profitable Margen verdient.
0: Geht es darum, wenn du eben solche Geschäftsmodelle dir ansiehst, dass du sagst, diejenigen, die mehr Digitalisierung verwenden, die müssen ja erstmal investieren. Das Im Zweifel haben die erstmal die höheren Kosten. Am Ende sind sie dann aber doch profitabler. Wie prüfst du das? Ist es tatsächlich so? Ich unterstelle das jetzt einfach mal irgendwie, dass diese Unternehmen dann am Ende tatsächlich besser dastehen als solche, die nicht in Digitalisierung investieren oder KI eben nicht verwenden.
1: Das ist durchaus so. Also das sehen wir ganz klar, dass Unternehmen, die da einen hohen Anteil eben von Automatisierung haben, dass die auch hohe Profitabilität aufweisen können. Wobei man natürlich auch sagen muss, Automatisierung lohnt sich auch nicht an jedem Produktionsstandort. Also wenn ich jetzt in einem sehr niedrig Lohnkostenland produziere, dann kann im Zweifelsfall ein Automatisierungsinvestment auch zu hoch sein, als dass sich das dann im Endeffekt lohnt. Und Dann wird einfach noch nicht automatisiert. Aber das ist auch das Spannende in dem Bereich, wenn man sagt, man produziert jetzt eben mehr in USA, weil in USA, habe ich nicht nur den engen Arbeitsmarkt, sondern auch hohe Lohnkosten. Das bedeutet, aus einer wirtschaftlichen Perspektive lohnt sich ein Automatisierungsinvestment für mich als Firma viel, viel schneller, dass das eben wirklich profitabel ist. Der Unterschied zu Industrial
0: Fonds, würde ich mal sagen, deiner ist smart. Und bedeutet das, dass du wirklich
1: tatsächlich nur in solche smart Geschäfte oder Businesses investieren kannst, also ich investiere nur in Firmen, die von sechs Megatrends profitieren, die wir identifiziert haben. Die sechs Trends, um sie mal kurz zu nennen, sind Digitalisierung, Automatisierung und Robotics, E-Commerce und Globalisierung, Infrastruktur, MedTech und Gebäude- und Energieeffizienz. Das sind die sechs Trends und uns war bei der Auswahl der Trends eben sehr, sehr wichtig, dass das nicht kurze Hypes sind, sondern dass die wirklich langfristiges Gewinnwachstum treiben können und dementsprechend nicht nur für ein, zwei Jahre da sind, da hat man immer das Risiko, dass das dann, wie gesagt, man hat einen hohen Hype, dann werden die Bewertungen hochgetrieben und dann investiert man vielleicht zum falschen Zeitpunkt, sondern das Wichtige war, dass es nachhaltig ist. Und jedes Unternehmen, was im Fonds vertreten ist, profitiert eben von einem von diesen sechs Trends.
0: Die normalen Kriterien, die du sonst wahrscheinlich anlegst, die gelten trotzdem. Also es wird, wenn ich das richtig interpretiere, was du gerade gesagt hast, es wird jetzt nicht investiert. Wenn die super gehypt werden, irgendwie dann bist du auch mal aus diesem einen Bereich raus
1: und findest in den anderen Bereichen? Genau, also ich bin sehr, sehr flexibel, was die unterschiedlichen Themen angeht. Beispielsweise, wenn man es anschaut, im Peak 2021 hatten wir über 22 Prozent im Digitalisierungsbereich, ganz viel im Robotik- Automatisierungsbereich. Das ist jetzt deutlich runtergefahren auf, auf unter 8 Prozent, weil, also nur im Digitalisierungsbereich, weil das eben Unternehmen waren, die sehr hoch bewertet waren. Und eben in Antizipation vom Zinsanstieg haben wir gesagt, wollen wir von den Geschäftsmodellen eben ein bisschen reduzieren und haben das eben mehr gesteckt in den Infrastrukturbereich, wo wir eben viel Investitionspotenzial auch sehen, was ja auch die Politik in den USA erkannt hat, wo wir viel Stimulusprogramm haben, wo wahnsinnig viel passiert, weil die Infrastruktur einfach grundsätzlich zu alt ist. Und in eben in dem Bereich Gebäude- und Energieeffizienz. Weil auch hier durch die Energiewende, das ist immer viel nicht bewusst, fast 40 Prozent der globalen CO2-Emissionen verfallen eben auf den Bau und die Nutzung von Gebäuden. Ab. Und dementsprechend, wenn wir halt unsere CO2-Ziele sehr, sehr ernst nehmen und viele Unternehmen haben sich ja auch wirklich dazu committet, die werden regelmäßig dazu angehalten, diese Ziele zu erreichen, dann müssen wir da eigentlich was tun. Dann brauchen wir energieeffizientere Gebäude. Wir müssen mehr isolieren, wir müssen mehr renovieren. Die EU hat ja auch ganz ambitionierte Pläne, die wollen ihre Renovierungsraten verdoppeln. Und dementsprechend hier passiert sehr, sehr viel. Hier ist viel Investitionsbedarf und hier sehe ich eben auch viel Potenzial dementsprechend.
0: Ungefähr die Hälfte des Fonds ist in den USA investiert. Bedeutet, da gibt es mehr innovative Geschäftsmodelle?
1: Also grundsätzlich ist es schon so, wenn man in technologiestarke Unternehmen investieren will, kommt man an den USA eigentlich kaum vorbei. Wir haben hier viele Technologieführerschaften und dementsprechend auch viele spannende Geschäftsmodelle. Das ist auf der einen Seite an den USA sehr attraktiv und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einfach, wie gesagt, wir haben die Stimulusprogramme in vielen von den Trends, die ich gerade beschrieben habe, wird viel investiert, da passiert viel. Wir haben auch das Thema Reassuring, was wir schon angesprochen haben, also diese Verlagerung, Rückverlagerung von Produktion von kritischen Gütern. Auch das passiert in den USA momentan immer noch ein Tickchen stärker wie in Europa. Und all diese Rückverlagerungen. Erfolg benötigen eben Investitionen und all das, davon profitiert der Industriesektor.
0: Wir haben über Digitalisierung gesprochen. Lass uns nochmal bitte über die künstliche Intelligenz sprechen. Das ist ja ein Feld, wie das die Industrieunternehmen nochmal deutlicher verändern könnte oder dürfte, als es eben Digitalisierung bisher getan hat.
1: Finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, auch im Industriekontext, weil eben ich glaube, dass bisher ein sehr unterschätzter Bereich ist von Profiteuren durch künstliche Intelligenz. Weil gerade bei vielen Softwareunternehmen stellt sich ja auch die Frage, so ein bisschen der Monetarisierung, wie kann diese tolle neue Technologie wirklich monetarisiert werden für die Unternehmen und dann im Endeffekt auch für die Anleger. Und bei der Old Economy und vielen Industrieunternehmen ist das eben relativ offensichtlich. Man kann hier eben viel Effizienzen heben. Wir haben ja ein Beispiel, ein Unternehmen, was sich nicht gelistet ist, aber was den Orderprozess einfach automatisiert hat durch auch Generative AI. Was die gemacht haben, die haben sowieso der normale Order-Prozess, ist auch sowieso schon automatisiert, aber sobald eine Order ein bisschen spezieller ist und halt eben Customer werden muss. Dann hat das bisher drei Tage gedauert, bis eben die Order bis in, in die Produktionsstätte kam. Und die haben das eben jetzt durch künstliche Intelligenz verautomatisiert und jetzt wird es innerhalb von drei Sekunden verarbeitet und an die Produktionsstätte weitergeleitet. Und das Unternehmen hat dadurch fast über 1% Prozent Impact. Also das ist wirklich durch so, ein, durch so eine einfache Sache, die ja eigentlich jetzt gar nicht so kompliziert klingt, kann eben sehr, sehr viel Profitabilität gehoben werden. Und ich glaube, gerade bei so produzierenden Unternehmen im Industriebereich ist hier viel, viel Potenzial da. Und der zweite Bereich, der eben auch ganz, ganz spannend ist, was auch immer vergessen wird, dass das auch zum Industriebereich gehört, ist das Thema Datenzentren. Wenn ich jetzt diese ganzen Modelle aufbaue und die alle nutze, die brauchen alle Rechenkapazität. Dafür müssen ganz, ganz viele neue Datenzentren gebaut werden. Die brauchen alle die Gebäude, die brauchen alle die Kühltechnologie, die brauchen alle die elektronischen Teile und das sind alles Unternehmen, die eben im Industriesektor angesiedelt sind.
0: Ab wann kannst du ein Unternehmen nicht kaufen? Also die Frage ist zum Beispiel, mhm. wenn ich ein ganz großes Unternehmen habe, ja. so eine Art Konglomerat, das sehr viele Dinge macht. Da sind ja mhm. innovative Teile dabei und eben auch nicht ganz so innovative. Mhm. Also muss ein Unternehmen irgendwie, keine Ahnung, zur Hälfte innovativ sein, um dann eben in den Smart Technology oder Industrial Technology
1: aufgenommen zu werden? Das ist tatsächlich immer eine, eine schwierige, schwierige Grenze und genau zu definieren, weil man kann ja nicht sagen, okay, 30 Prozent vom Unternehmen sind innovativ und der das, nicht. das lässt sich häufig schwierig genauso abgrenzen. Wir sagen meistens, also um die 20 Prozent müssen Minimum mit Umsätzen generiert werden, die eben von den Trends profitieren. Und das muss Minimum sein. Aber sonst, klar, haben wir Konglomeratstrukturen, auch das ist im Industriebereich einfach üblich, die dann eben innovativere Bereiche haben, die mehr Digitalisierung machen. Und dann eben klassischere Industriebereiche, die einfach normale, also normalere Industrie Genau, bei Rüstung hattest du mir vorher gerade vor dem Gespräch schon
0: verraten, da <lacht> ja. gibt es eine Grenze.
1: Ach so, genau, das sind das sind unsere ESG-Ausschlüsse, also es ist kein ESG-Produkt, aber wir haben sogenannte Basisausschlüsse in, in unseren Retail-gemanagten Fonds und da werden eben, da wird Tabak ausgeschlossen, da wird eben auch Rüstung, alle Unternehmen, die über 10% Umsatz mit Rüstung machen, werden ausgeschlossen und das haben wir zusätzlich natürlich noch drin.
0: Lass mich mal auf den Aktienmarkt gucken. Ich meine, der ist, wie er ist, ja, Investitionen werden gerade nicht besonders getätigt, die Finanzierung sind teuer geworden. Viele haben ihre Lager so ausgeräumt, wie es eben irgendwie ging. Also scheint nicht so zu sein, irgendwie als
1: wäre es ein super Zeitpunkt, in Industrieunternehmen zu investieren, oder doch? Also ich glaube, momentan ist ein sehr guter Zeitraum und man sieht auch, wenn man sich den Markt anschaut, hat der Industriesektor eigentlich sehr, sehr gut performt. Also klar, er war irgendwie der, müsste müsst ihr noch mal genau nachschauen, aber irgendwie der viertstärkste, viert, fünftstärkste Sektor dieses Jahr. Aber in den anderen vier stärksten Sektoren waren eben auch die starken Tech-Unternehmen, die eben dieses Jahr den Markt wirklich extrem dominiert haben drinne Wenn man die mal rausrechnet, weil keins davon ist im Industriesektor, äh, hat der Industriesektor sich relativ sehr, sehr gut gehalten. Auch gerade, wenn man das mit anderen Frühindikatoren und Rezessionsängsten eben vergleicht. Und ich glaube, das ist eine Mischung aus, wir hatten eben noch ein, sehr hohe Lieferbestände, die dieses Jahr abgearbeitet werden konnten durch die Pandemie, durch die Lieferkettenprobleme. Das fällt nächstes Jahr natürlich weg. Das ist ein Negativum, wovon dieses, dieses Mal die Unternehmen noch profitieren konnten. Aber man sieht auch, dass der Markt eben die mittelfristigen Wachstumschancen in in dem Bereich sieht, in dem Bereich Automatisierung, insbesondere in dem Bereich Elektrifizierung, in dem Bereich Investitionsbedarf generell, weil wir eben von der Globalisierung ein bisschen einen Schritt zurücktreten, dass der Markt eben bereit ist, hier durch kurzfristige, zyklische Schwäche ein bisschen mehr durchzuschauen und hier auch höhere Bewertungen zu geben. Also das sehen wir durchaus gerade bei diesen stark thematischen Aktien.
0: Was passiert in 2024? Du hast gesagt, es wird vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Was sind die Erwartungen? Also müssen, muss erstmal wieder investiert werden, müssen Kosten raus. Was passiert, deiner Ansicht nach?
1: Also meiner Ansicht nach wird es gerade in der ersten Jahreshälfte wahrscheinlich noch mal volatiler werden. Der Markt preist momentan sehr optimistisch ein. Ein sehr optimistisches Szenario, dass wir eigentlich ein Softlanding hinkriegen, dass eben wir Zinsen langsam runternehmen können. Die Nachfrage schwächt sich ein bisschen ab. Es bricht aber nichts zusammen und die Inflation bleibt im Griff. Das ist ja relativ das ist das, selten passiert, ne? Genau, und das ist aber eben genau der Punkt. Wenn man mal in die Historie schaut, ist das eine herausfordernde Thematik, sich das wirklich hinzukriegen. Und dementsprechend glaube ich, das wird gerade noch nochmal ein bisschen volatiler in der ersten Jahreshälfte, muss man sagen. Ich bin auch mal gespannt, wenn wir praktisch die Q4-Ergebnisse haben und die Unternehmen auch für die Gewinnprognosen für 2024 abgeben. Auch hier würde ich eher davon ausgehen, dass die nochmal runter müssen. Aber wie gesagt, in der zweiten Jahreshälfte könnte das dann schon schnell besser aussehen. Gerade weil wir jetzt eben ja letztes Quartal schon die Abschwächung gesehen haben. Wenn dann eben die Unterstützung kommt, die Zinskosten ein bisschen runterkommen. Und man muss auch sehen, was für eine sehr, sehr interessante Dynamik ist, die wir momentan haben. Mit vielen, wir sprechen ja regelmäßig mit Unternehmen. Und normalerweise, gerade wenn es wirtschaftlich schwächer wird, möchte man eher US-Unternehmen haben, weil die einfach aggressiver ihre Profitabilität managen. Also die können einfach flexibler auch Arbeitsplätze abbauen und dann einfach Einfach Kosten rausnehmen. Was wir jetzt aber momentan von US-Unternehmen sogar hören, dass die gar nicht unbedingt so viel aggressiv Kosten managen wollen, weil sie eben die mittelfristigen Chancen so positiv sehen. Also was die praktisch erlebt haben, dass sie in 2020 ne, klassischerweise Kosten gemanagt haben, Leute rausgenommen haben, dann kam eben die Nachfrageerholung sehr sehr stark in 2021 und dann hatten sie nicht genug Leute. Sie, hatten nicht, sie konnten nicht zurück, ihre Leute zurückgewinnen so in dem Tempo, in dem sie es hätten haben müssen. Und dementsprechend konnten sie dann die Nachfrage nicht erfüllen. Und das sitzt bei vielen Managements immer noch sehr, sehr tief. Und deswegen sagen sie, naja, wenn es jetzt halt irgendwie zwei, drei Quartale schwächer ist, gucken wir da drüber hinweg. Es ist ja auch ein bisschen schwieriger geworden, überhaupt Mitarbeiter zu rekrutieren, weil Fachkräftemangel
0: oder Arbeiterkräftemangel hatten wir ja vorher schon das Thema besprochen. Man muss einen sehr viel höheren Aufwand betreiben, neue Mitarbeiter zu bekommen. Dann hält man eben doch in dem Falle lieber auch an eben den Mitarbeitern fest und stehe das
1: durch. Könnte auch der Punkt sein, oder? Genau, solange eben die mittelfristigen Wachstumschancen stimmen. Also sobald man halt sagt, in 2025 habe ich eine sehr, sehr hohe Conviction, dass eben mein Wachstum wieder zurückkommt.
0: Du als Dividendenexpertin, <lacht> welche Rolle spielen Dividenden bei Industrieunternehmen mhm. oder bei denen, die jetzt in diesem smart Industrial Technology Funds sind?
1: Also grundsätzlich gibt es viele Dividenden, also sehr spannende Dividendenzahlen der Industrieunternehmen, gerade die, ich sag jetzt mal älteren, wir haben schon mal über die Konglomerate gesprochen, da gibt es sehr viele. Im Fonds selber in der Strategie ist das natürlich eher ein untergeordnetes Kriterium. Das ist jetzt kein Dividendenprodukt, dementsprechend klar, es ist eine Variante Kapital an Investoren dementsprechend dann meine Investoren zu, zurückzuführen. Aber es ist jetzt eben nicht die Hauptpriorität oder das Hauptaugenmerk.
0: Smart Technology oder Smart Industrial vielmehr, ist das so ein bisschen die Brücke irgendwie zwischen der alten und der neuen
1: Welt? Das ist eigentlich genau die Idee, dass man eben so ein bisschen sagt, wir verbinden eben die, die alte, reale Welt zusammen mit digitalen, neuen, innovativeren Geschäftsmodellen. Deswegen kombiniert der Fonds ja auch so ein bisschen den Industriesektor mit dem Technologiesektor. Also ich habe ja meistens tatsächlich sogar nur um die 80 Prozent in den Industriesektor investiert und eben 20 Prozent dann in den Technologiesektor. Auch hier gibt es ganz spannende Überschneidungen, wie beispielsweise ein Softwareunternehmen. Die sind im Technologiebereich angesiedelt, bieten aber nur Software für Industrieunternehmen an, um eben Daten zu sammeln innerhalb von einer Fabrik, um diese Daten dann auszuwerten und dann eben Produktionsprozesse effektiver und effizienter zu gestalten.
0: Genau, ich stelle mir das so vor, du, du in deinen jungen Jahren, dir wird der Industriefonds angetragen und du sagst, nee, ist mir viel zu alt, äh, ich brauche da irgendwas, was
1: Innovatives. Falsch. Gar nicht. Also ich finde, der Industriesektor ist mit eigentlich das Spannendste, was man machen kann, weil er unglaublich vielfältig ist, weil er eben unglaublich innovativ ist. Also man, wenn man sich in der Historie anschaut, es gibt kaum einen Sektor, der sich so häufig hat neu erfinden müssen, um eben cutting edge zu bleiben und, und eben wettbewerbsfähig zu bleiben. Und wie gesagt, wenn man sich in den Einzelnen, wir dürfen ja auch immer, mal Fabrikbesuche machen ne, und dann ganz spannende Sachen anschauen. Und das, das ist, ich, ich finde das unglaublich faszinierend.
0: Tja, so spannend kann die Industrie sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Jahr über den ein oder anderen Use Case sprechen, der in der Industrie längst umgesetzt wird. Damit sind wir am Ende der 59. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.